0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون إننا نتقلب في نعم تترى وبركات من المولى تتوالى وبركات من المولى سبحانه تتوالى علينا فبعد غيث الشتاء ورحمة الماء المنزل من السماء اهتزت الأرض وربت وأخرجت من أصناف النبات واخضرت وامدت الخلق بالبركات كما ازدادت الأرض بهاء وجمالا إننا نعيش بداية فصل الربيع كما ترون وفصل الربيع إخوان في الله آية, آية من آيات الله سبحانه آية من آيات الله واعلموا أن آيات الله سبحانه وتعالى علامات علامات ودلائل على وجوده وتفرده في الخلق والربوبية سبحانه وتعالى وهي قسمان هذه الآيات قسمان القسم الأول آيات الكتاب المسطور وهي آيات الله سبحانه وتعالى المتلوه المقروة المكتوب والمستور في كتابه العزيز فالقرآن القرآن مجموع آيات يقول الله جل وعلا ألف لامرى كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والقسم الثاني إخواني في الله آيات الكون المنظور آيات الكون المنظور وهي كل ما يستدعي التدبر والتامل في خلق الله سبحانه في الكون كالسماوات السماوات والأرض واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول والرعد والشتاء والرياح قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que nous profitons de jour comme de nuit des bienfaits innombrables d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des bienfaits innombrables octroyés par Allah le très généreux après une saison hivernale. Après une saison hivernale qui se traduit souvent par du froid de la pluie en abondance, nous voici à présent, mes chers frères et sœurs, nous voici à présent, au début du printemps, où les signes précurseurs de cette saison, tant attendus, se voient déjà. En effet, mes chers frères et sœurs, la terre qui hier était morte, revit comme par miracle, l'herbe repousse, les fleurs et les plantes fleurissent, le paysage verdoyant redonne cette nature, redonne cette nature créée par Allah subhanahu wa ta'ala, toute, toute sa beauté. Et la saison printanière, mes chers frères et sœurs, cette saison est un signe parmi les nombreux, les nombreux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces signes traduisent et prouvent en fait l'existence de notre Seigneur, son unicité dans la création et dans la Seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs à le connaître à méditer ses signes à travers deux voies. à travers deux voies. La première des voies, réfléchir sur sa révélation, sur le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et méditer sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alif Lamra, c'est un livre aux versets parfait et explicite, c'est un livre aux versets parfait et explicite émanant d'un sage parfaitement connaisseur, et la deuxième voie, mes chers frères et sœurs, la deuxième voie, contempler et méditer sur sa création, la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme les cieux et la terre, les langues vivantes diverses et variées, les différentes couleurs de peau des peuples de cette terre, l'alternance du jour et de la nuit, les saisons aussi qui se succèdent, comme vous pouvez le voir, le tonnerre, le vent, la pluie, le soleil, la lune, etc., Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit en ces sens, parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit, le, so le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas. Ne vous prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est réellement lui que vous adorez. Ribad <vara -t> Allah, <'an> inna fasla نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وآية من آياته تتطلب منا التوقف والتدبر والتأمل وكل تفكر لأجل الله كل تفكر لأجل الله سبحانه في كتابه المسطور أو في عجائب كونه المنظور للوصول إليه للوصول إلى حقيقة الإيمان هو عبادة في الحقيقة هو عبادة في الحقيقة ومن عبر فصل الربيع إخواني في الله أن هذا الكون ان هذا الكون يسير وفق قواعد دقيقة من خالق من خالق واحد عليم سبحانه على كل شيء قدير سأل الاصمعي رحمه الله تعالى سأل الأصمعي عربيا بما عرفت ربك سأله بما عرفت ربك فقال هذا الأعرابي البعرة تدل على البعير البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه ميشهر خيرزيسر le printemps est un bienfait et une faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait et une faveur d'Allah sur nous. C'est un signe parmi ces signes, subhanahu wa ta'ala, qui nous demande contemplation, qui nous demande méditation et réflexion. Or, toute méditation, mes chers frères et sœurs, toute méditation sur les signes d'Allah qui procure un raffermissement et une augmentation de ta foi, une, une sérénité et une joie du cœur et une joie de vivre est une adoration en vérité, est une adoration qui te rapproche d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, nous demande cet effort de réflexion. Allah, ton Seigneur, te demande cet effort de réflexion pour que nous reconnaissions ses bienfaits et que nous ne les réunions pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, « Dans la création des cieux et de la terre, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes là des signes pour les doués d'intelligence. Il y a certes là des signes pour les doués d'intelligence. Et parmi les signes de cette saison printanière, mes chers frères et sœurs, il y a la certitude excluant tout doute que cet univers harmonieux, que cette terre créée, que, cette terre, que cet univers harmonieux est l'œuvre d'un créateur suprême, d'un créateur sage, d'un créateur omniscient, omnipotent, qui dirige ce monde de la meilleure façon, qui, qui dirige ce monde et qui le gère avec des lois universelles, très précises, qui ne peuvent laisser place au hasard. Qui ne peuvent laisser place au hasard. Et on demanda à un bédouin, al-smari, demanda à un bédouin dont, qui ne savait pas grand-chose, qui n'avait pas beaucoup de, de science, et bien demanda à son bédouin d'apporter la preuve de l'existence de Dieu. Comment tu connais ton Seigneur Comment tu le reconnais Et comment tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, existe Eh bien, le bédouin d'un naturel lui a répondu, lui a répondu, eh bien, la fange indique la présence du chameau et la trace de pas, la trace des pas, indique forcément un passage, indique forcément que quelqu'un est passé par cela. Et que dire alors d'un ciel plein de constellations et donc il rajoute Que dire d'un ciel plein de constellations, d'une terre aux vallées spacieuses et d'une mer aux vagues immenses N'indique-t-il pas tout cela, toute cette création-là, toute cette nature-là, n'indique-t-il pas l'existence d'un créateur, créateur indulgent, connaisseur de toutes choses Bien sûr, bien sûr, tout cela, tout ce que l'on voit, toutes ces saisons que l'on voit, eh bien, indique la création, indique l'existence. الله سبحانه وتعالى، لذا إلى أنت تتأمل في الله سبحانه وتعالى. عباد الله ومن عبر فصل الربيع أنه يدل على البحث، يدل على البحث والنشر، فالبحث إخوان في الله من عالم الغيب، ونحن أمرنا أن نؤمن بالغيب، وقد جل الله سبحانه وتعالى بمثال بمثال من عالم الشهادة. فالارض التي تظلها مدة الأرض التي تظلها مدة خاشعة فلما ينزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء من السماء تنبت من كل زوج بهيج يقول الله سبحانه وتعالى يقول المولى والأرض مددناها وألقينا فيها, وألقينا فيها رواسي فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مبارك فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج تدبروا إخواني في الله ويقول الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك وكذلك تخرجون فالإسلام العظيم إخواني في الله فالإسلام العظيم mes chers frères et sœurs, le Saint-Coran Saint fait allusion au printemps comme signe et preuve de la résurrection, comme signe et preuve. Que nous, que nous allons revivre après la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter après, après la mort. Mes chers frères et sœurs, croire en la résurrection fait partie du monde invisible et c'est un des six piliers de la foi, comme vous le savez. Et Allah subhanahu wa ta'ala compare la résurrection à la revivification de la terre au printemps après sa mort en hiver. Après sa mort en hiver, comme vous pouvez le voir, ces jours-ci. La nature, mes chers frères et sœurs, la nature meurt en hiver, mais au printemps le sol revit par la permission d'Allah. Le bois sec se transforme en arbre vert avec ses feuilles et ses fruits. Et aussi, mes chers frères et sœurs, d'innombrables, de nombreuses graines qui étaient tombées du sol au sol l'automne précédent et eh bien commencent alors à germer aujourd'hui et à pousser en différentes plantes et ce, sans la moindre confusion, sans la moindre confusion. Et c'est ça, la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ressuscitera, nous ressuscitera ou ressuscitera les morts le jour du jugement. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, pour que l'on médite sur les choses que l'on voit directement pour ce qui va se passer après notre mort. Allah nous dit, comme un autre signe de lui, tu vois cette terre accablée de sécheresse, Dès que nous épandons sur elle l'eau, dès que nous descendons l'eau sur elle, l'eau du ciel, elle s'anime et s'épanouit. Elle s'anime et gonfle et s'épanouit. Celui qui l'a fait revivre fera aussi revivre les morts. Celui qui a fait revivre, donc Allah qui a fait revivre cette terre, eh bien, fera aussi revivre les morts. Car il est omnipotent et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et la terre nous l'avons étendue et nous y avons ancré fermement des montagnes et y avons fait pousser toutes sortes de couples végétaux magnifiques tout ceci est un signe et un rappel pour tout serviteur repentant et nous avons fait descendre des nuages une eau bénie nous avons, nous avons fait descendre des nuages une eau bénie par laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que des hauts palmiers aux feuilles superposées, ceci comme subsistance pour les, pour les, les serviteurs. Et par l'eau, Allah nous dit, et par l'eau nous avons redonné la vie à une contrée morte. Nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Ainsi se fera la résurrection. Le printemps, mes chers frères et sœurs, le printemps est donc en islam, une occasion formidable, une occasion propice de, reviv de revivifier ta foi en se rappelant de la mort, en se rappelant de cette mort, de cette résurrection après cette mort, et en se rappelant du jour dernier, et en se rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, et il est le Tout-Puissant. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اخواني في الله اخواتي في الله ومن مميزات هذا الفصل الذي ينتظره كل الناس الترويح عن النفس الترويح عن النفس والتمتع بالنظر والتأمل في البساتين وما تخرجه الأرض من ألوان النبات إخواني في الله إن الترويح عن النفس في الإسلام الترويح عن النفس في الإسلام أمر مشروع بل هو مطلوب بل هو مطلوب طالما أنه في إطاره الشرعي السليم المنضبط بحدود الشر التي لا تخرجه عن حجمه الطبيعي في قائمة حاجات النفس البشرية، ومما يؤكد ذلك، مما يؤكد ذلك حديث حنظلة رضي الله عنه، رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر، لقيني أبو بكر رضي الله عنه، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال له كيف أنت يا حنظلة؟ فقال له قلت نافق حنظلة نافق حنظلة فقال أبو بكر سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا فنسينا كثيرا أي إيماننا نقص فنسينا كثيرا فقال أبو بكر فوالله لنلقى مثل ذلك فوالله لنلقى نحن مثل ذلك أو مثل هذا فانطلقت أنا يعني حنظر يقول فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له نافق حنظله يا رسول الله نافق حنظله يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك وما ذاك فقلت له يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسين كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حمضلة ساعة وساعة ولكن يا حنظله ساعة وساعة ولكن يا حنظله ساعة وساعة رواه مسلم اخواني في الله فقد أجاز الإسلام النشاط الترويحي الذي يعين الفرد المسلم على تحمل مشاق الحياة وصعابها شريطة أن لا تتعارض تلك الأنشطة مع شيء من شرائع الإسلام أو يكون ذلك أو يكون فيها إشغال عن عبادة مفروضة كالصلاة mes chers frères et sœurs, parmi les signes distinctifs de cette saison tant désirée, le printemps, eh bien mes frères et mes frères et sœurs, il y a le fait qu'elle inspire à tout un chacun, elle inspire à tout un chacun de vouloir se reposer. Prendre un peu de bon temps et de se distraire. Car le musulman s'y si repait dans les jardins, il peut contempler de ses yeux, il peut contempler de ses yeux la nature généreuse qui revit, créée par Allah. Subhanahu wa taala, Et il peut méditer sur la flore et ses couleurs multiples, prendre du plaisir et permis en islam. Prendre du plaisir et se détendre et s'apaiser l'esprit et licite. Les en islam, il est même recommandé, ceci est même recommandé, il dissipe la fatigue, hein, Cela, la détente dissipe la fatigue et le surmenage, et elle renouvelle l'énergie, renforce le corps et l'esprit pour le retour au travail, et aussi pour le retour à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La base de cette permission, mes chers frères et sœurs, la base de cette permission de se détendre, bien sûr, provient du hadith authentique, rapporté par muslim, où Abu Bakrin dit à un autre compagnon qui s'appelait Hamdala, dit à un autre compagnon qui s'appelait Hamdala, qu'Allah les agrée tous les deux. Il lui, il lui, Abu Bakr lui posa cette question. Comment vas-tu, Hamdala? Comment te sens-tu, Hamdala? Il lui répondit, Hamdala est devenu hypocrite. Hamdala est devenu hypocrite. Et Abu Bakr s'exclama et lui dit, pureté à Allah, que dis-tu? « Que dis-tu Pourquoi tu dis cela ?» Et il lui répondit, « Lorsque nous sommes avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous parle de l'enfer et du paradis, et qu'il nous parle de l'enfer et du paradis, nous atteignons un degré de foi, nous atteignons un degré de foi tel que nous avons l'impression de voir l'enfer et le paradis devant nous. Mais lorsque nous quittons le messager d'Allah, lorsque nous nous séparons de lui, lorsque nous quittons le messager d'Allah, et que nous nous préoccupons de nos épouses, de nos enfants et de nos affaires quotidiennes, ainsi nous oublions beaucoup. Ainsi nous oublions beaucoup et on ressent donc la, la baisse de notre foi. Et ensuite Abu Bakr lui dit, lui répondit alors Par Allah, je jure, par Allah, nous ressentons le même souci que toi. Nous ressentons le même souci que toi. Et c'est alors que nous sommes allés voir. Le messager d'Allah, Abu Bakr et moi, donc, Handala raconte. Et Handala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est devenu hypocrite au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa cette question, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi dis-tu cela? Pour quelle raison dis-tu cela? Et c'est là que Handallah lui répéta, lui dit au messager d'Allah, lorsque nous sommes avec toi en ta compagnie, tu nous parles de l'enfer, et du paradis, nous atteignons un degré deux fois tel que nous avons l'impression de les voir. Mais lorsque nous te quittons, nous, nous nous préoccupons, nous nous préoccupons de nos épouses, de nos enfants, de nos occupations, et ainsi nous oublions beaucoup, nous oublions beaucoup. Et c'est là que le messager d'Allah, lui dit alors, si vous étiez constamment dans le même état, si vous étiez constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi, et lors de vos invocations, eh bien, les anges s'empresseraient à vous serrer la main. Ils, ils, les anges vous serreraient la main dans vos lits et dans vos chemins. Mais sache, le prophète alayhi wa lui a dit cela pour le soulager. Mais sache, oh handala, que chaque chose a son temps. Sache, oh handala, que chaque chose a son temps. Sache, oh handala, que chaque chose a son temps. Mes chers frères et sœurs, Pensez-vous qu'Abu Bakr et son compagnon, Hamdallah, ont compris de ce hadith qu'il faille passer la majorité de son temps dans le jeu et les futilités et dans la décadence? Bien sûr que non, mes chers frères et sœurs. Ce hadith nous explique que la vie de la personne, que la vie de chaque personne est faite de moments où il adore son Seigneur, où il se rappelle de l'au-delà et d'autres moments où il doit vaquer à ses occupations, à son travail, à sa famille, ses moments de détente aussi. Et certains pensent, mes chers frères et sœurs, certains pensent que ce hadith-là encourage la personne à, à se laisser aller, à se laisser aller alors que c'est le contraire. L'islam t'autorise bien sûr de te faire de temps en temps plaisir et de prendre des moments de détente, mais en faisant toujours attention de respecter les directives islamiques et non dans la débauche, et non dans l'interdit. Tout divertissement, mes chers frères et sœurs, doit être conforme à l'éthique musulmane et ne doit en aucun cas être la cause d'un manquement aux obligations religieuses comme la prière à son heure et les cinq prières que l'on doit faire quotidiennement. Mes chers frères et sœurs, l'islam est la religion de la saine nature et ne peut aller à l'encontre des désirs naturels sains de l'homme et de la personne. Mes chers frères et sœurs, L'homme et la femme, l'homme et la femme ont besoin d'adorer leur Seigneur, ont besoin de consacrer un moment de leur journée à adorer leur Seigneur. Ils ont besoin de méditer sur sa création un moment de leur journée, d'apprendre leur religion un moment de leur journée, mais ils ont tous des responsabilités à porter. Ils ont tous des responsabilités à apporter, des tâches à accomplir, comme s'occuper des enfants et du foyer. Et ils peuvent, bien entendu, avoir des périodes de détente avec, bien évidemment, des règles précises à respecter des limites, à ne pas dépasser. Et ce hadith-là, mes chers frères et sœurs, décrit tout cela. Allahumma j'aïna, ya arhamar rahimin. Allahumma j'aïna minaladzina hawwalushita'ahum ila basatini ta'at wa mayadini ibadat ومن الذين حولوا ربيعهم إلى محراب التذكر وشكر رب السماوات اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهابهم منا وغمومنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا اللهم تولنا برحمتك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين